0: 大家好，我是星际存储的本小哈，今天和大家一起分享一下我对散电网络的理解，希望通过本次讲解，能让大家对散电网络产生的背景、散电网络需要解决的问题以及散电网络实现的基本原理都有个初步的了解。首先介绍一下散电网络产生的背景，这里需要从比特币开始说起。相信大家对比特币并不陌生。零九年，中本聪提出了基于区块链技术来实现加密数字货币比特币。随后，经过近十年的发展，到今天，比特币已成为了一个总市值在千亿美元量级的加密数字货币体系。今天我们已经可以使用比特币去购买很多东西了，小到购买一杯咖啡，大到投资房产等。支持比特币支付的商家越来越 多， 但是随着用户的用户数的增 长， 比特币网络承担高频支付的能力较弱的弊端也逐渐暴露出来。近年来愈演愈烈的趋 势， 嗯， 这里的原因给大家介绍一 下： 比特币网络为了保证交易的正确性和不可篡改性。需要将每笔交易的详细内容都记录在区块链中，每笔交易的数据量最小也需要两百多字节，多的可以到几千字节。同时，为了控制区块数据的增长速度，比特币网络将每个区块的大小限制在了 1MB， 每个区块的挖矿时间控制在十分钟左右。通过上述数据，我们可以很容易地计算出。比特币网络最大支持的支付速度在每秒七笔左右，这还是理想情况。目前，比特币主网上实际的情况是每笔每秒三笔左右的交易频率，这已经把比特币网络的区块塞满了。所以，现在大家经常会遇到比特币转账迟迟无法得到确认的问题。此外，由于确认的交易数越来越多。大家为了保证自己的交易优先被矿工确 认， 就通过增加手续费的方式来激励矿工。这样做的后 果， 就使得每笔比特币转账的手续费越来越高。目 前， 主网上为了一笔普通转账支付的手续 费， 已经高达零点零零一比特币。换算成人民币的 话， 大概是几百块钱。因 此， 现在的比特币支付网络已经不太适合于小额支付了。例 如， 为了买杯三十块钱的咖 啡， 得花三百块钱甚至更多的手续 费， 那顾客肯定是接受不了的。针对比特币支付频率低的问 题， 目前社区里已经有不少的扩容方 案， 例如采用隔离见 证， 能减少每笔交易数据的大小。此 外， 还有大区块扩容方案。将原先1 m b 的限制提升到 2， 甚至是八 MB 的，但是这些方案都是治标不治本的，只能将比特币网络的支付能力提升几倍，最多也就到几十笔每秒而已，和 Visa 或者支付宝每笔百万级的支付频率比起来，显然是微不足道。此外，除了交易频率低的问题外，比特币网络为了确保交易的不可篡改性，一般需要等待五到六个区块确认后，收款方才认可交易成功。这样一次交易的确认等待时间就需要一个小时左右。同样以买咖啡为例，如果顾客付款后，商家要等一个小时才能确认到收款，然后再把咖啡提供给顾客，那这个用户体验也是极其不友好的。经过前面的介绍，相信大家对比特币网络目前的困境已经有了初步了解。这里做个小结：现有的比特币网络由于最初设计的原因，导致系统可支持的交易频率较低，交易确认成本时间较长，是无法支撑起来未来高频率实时,时到账的支付需求。闪电网络正是在这样的大背景下被提出的。这里强调一下，今天讨论的闪电网络。特指针对比特币网络提出的高频实时支付方案，可应用于比特币或者类似比特币的网络。对于以太坊或者其他的底层链，也有类似的高频实时支付方案。大家有兴趣的话，可以去网上搜索了解一些下细节。接着说比特币的闪电网络网络，前面已经提到了，它的目标是使比特币网络能支持高频实时的交易。闪电网络从字面上理解，感觉好像是一个类似互联网的一个网络，其实不是。闪电网络本质上是一种比特币的支付方案，因此为了更准确的表示含义，随后都把它称为闪电网络支付方案。更具体而言，闪电网络支付方案的功能的定义。闪电网络支付方案实现的是不实施依赖比特币主链的互不信任主体间的实时高频交易。这句话可以拆开来理解：首先是不实施依赖比特币主链，这有两层意思，一是这个支付方案是需要依赖比特币主链的，这个是肯定的；二是这个依赖关系可以是非实时的，这就使得支付方案的灵活性变大，不受限于比特币主链的速度。第二词是互互补信任主体，这表示交易双方是互相不信任的，因此在支付方案的每一步都需要考虑对方故意使坏或者作弊的情况。第三个词是高频实时交易，这个字面意思就已经很明确了，也就是闪电网络支付方案在前面两个限定词下的最终目标。接下来。我就简单的介绍一下目前的闪电网络支付方案的具体实现过程。在今天的介绍中，为了方便大家理解，嗯，尽量少使用数字领域的专业词汇，而是把比特币的主链类比为银行，在比特币主链上交易需要时间成本和费用的，就像现实生活中我们去趟银行需要在公司请假，到了银行需还需要排队等待，这些。都是成本。闪电网络支付方案的目的就是尽量降低这些成本，将比特币的交易类比成银行账户划转，因为它们本质上确实是一样的。这样类比之后，大家对闪电网络支付方案的每一步都会有个比较直观的理解。我们假设小江和小鱼想使用闪电网络支付方案来进行他们俩之间的交易。他们的第一步是需要构建一条他们俩之间的闪电网络支付通道，然后各自往这个通道里先存入一部分钱。类比现实世界的银行系统，就是小江和小鱼需要一起去银行开一个公共账号，两人各自往这个公共账号里存入一部分钱，例如每人存一万元，这样这个公共账号里就有两万元。随后两人和银行一起签订一份合同。约定后续需要两个人同时签字的合同才可以操作这个公账号。之后两人再签订两份合同，这里把它称为一号合同和二号合同。一号合同是小江写的，上面写道：“请将两万元中的一万元立即打到小江的个人账号。随后，如果在一天之内小江没有提出反对意见，将剩余的一万元打到小鱼的账号上。”写完后，小江在这份合同上签上自己的名字。然后交给小 鱼， 这样小鱼手里就有一份对方签名的合 同， 他只需要再签上自己的名 字， 就可以拿去银 行， 银行就会按照合同合同写 的， 立即给小江转一万 元， 然后延期一天给小鱼转一 万， 这样就实现了这个公共账号资金的正确分 配， 同时也就终止了这个公共账号的作 用， 也就是关闭了闪电网络支付通道。当然，一般情况下，他们是不会在这个时候就关闭通道的，毕竟两个人去趟银行也不容易。如果不做点事情而直接关闭通道，就白忙活半天了。同理，二号合同是小鱼写的，签完名后交给小江，和一号合合同完全类似，这里就不在赘述了。关于一号合同和二号合同，大家只需要记住一句话，就是双方各自手里握有一方对方签名的合同。这个合同里写的都是先给对方转账，然后延期给自己转账。这个延期很关键，后续就会利用到这个延期来做文章。下面进入真正的支付环节。小江想买小鱼手里的一个手机，需要给小鱼支付五千元。一个很直观的想法是，小鱼和小江再次签订三号合同和四号合同。例如。三号合同是小江写 的， 上面写 到， 请将两万元中的五千元立即打到小江的个人账号。随 后， 如果在一天之内小江没有提出反对意 见， 将剩余的一万五千元打到小鱼的账号上。这里是通过公共账号资产的重新分 配， 实现支付这个动作。然后小江让在三号合同上签名后给小鱼。同 理， 小鱼也写了类似的四号合 同， 然后交给小江。到目前为止，看似很完美，双方通过私下签订两份合同就完成了支付。但是实际上这个是有问题的，问题在于前面提到的互不信任的主体，就是在这种情况下，小江是可以使坏的。根本原因在于，小江和小鱼为了降低成本，在签订一号、二号、三号、四号合同的时候，并没有去银行柜台办理，所以银行是不知道哪份合同是最新的。如果这时候小江还拿着二号合同去银行，这个时候银行一看，两个人签名都正确，然后就开始走资金划转流程了，给两人各自划转一万元，这样小鱼就会损失五千元。这里插一句，由于比特币网络的限制，针对公共账号的资产分配合同是具有排他性的。例如二号合同一旦在银行生效了，那小鱼拿着的后面的三号合同或者其他合同过来。银行就直接不承认了。但是，是否这条路径就行不通了呢？也不是，在三号合同和四号合同签订的同时，双方只需要在针对一号合同和二号合同签订废除合约，就可以完美解决前面提到的问题。例如，针对二号合同的废除合约是由小张写的，上面写道：“如果小张发布了二号合同，则小于手里。”小鱼有权利直接获取两万元，然后签名后递给小鱼。这份废除合同并不是对公账号的直接资产分配，而是对二号合同的补充，所以不会受到比特币资产分配合同的排他性限制。如果小江违规发布了二号合同，小鱼可以利用二号合同中的延期打款特性，发布废除合同，获得共同账号里的所有资产。更进一步的。为了避免自己的资产损失，小江在签订二号合同、废除合同的后，就会尽快的把自己的二号合同撕了，这样双方对公共账号的资产分配合同就只剩三号合同和四号合同了，至此就成就完成了一次闪电网络支付流程。回顾下整个流程，就是双方签订新的资产分配合同，然后再签订老的资产分配合同的废除合同。两步完成后，交易生效。在这个过程中，两个人不需要去银行，也不需要任何的第三方背书，就完成了一次交易。交易的确认成交时间非常短的，只有写合同和传递合,合同消耗时间。因此，我们认为在两个人之间就构成了一个支持实时高频交易的闪电网络支付通道。比特币网络上的任意两个。任意两人都可以去构建类似的实时高频的交易。到目前的介绍为止，已经可以认为，通过闪电网络支付方案的补充，比特币已经能支持实时高频交易量了。但是显然这个方案还不够完美，因为网络中的每两个人想要构建闪电网络支付通道，都需要到银行去开一个公共账号。这样一方面在公共在开公共账号的过程中，可能会发生拥堵。另一方面，由于公共账号是两个人之间的，里面的钱不能用于给其他人支付，因此会造成资金的严重浪费。闪电网络支付方案还有一个很重要的组成部分，就是基于上述的两两之间的闪电网络支付通道去构建一个支付网络，这也是“闪电网络”这个词的由来。下面具体介绍一下这个网络是如何构成的。假设小江和小鱼。和前面的例子一样，已经在银行开了一个公共账号了，双方各自存一万元。随后，小鱼和小张也去银行开了一个公共账号，双方各自存一万元。现在，小江想从小张那里买个手机，还是需要花五千元。由于他俩在银行没有设立公共账号，无法直接进行前面介绍的闪电网络支付，但是他们都和小鱼有公共账号，因此可以利用小鱼做中间人。完成一次闪电网络支付过程，在这个过程中要牢记两个原则：一是所有的动作都是两两之间的私下行为，不需要银行或者第三方的背书；二是涉及到的每个人都是可能使坏的，例如其中一个人可能使坏去骗另另外两个人的钱，或者两个人合伙使坏骗第三个人的钱，这些情况都需要杜绝。为了讲清楚这个过程，这里需要补充一点点密码学的知识，也就是哈希算法。哈希算法原理是对一段文本计算其哈希值的过程，非常简单。但是从哈希值反推原始文本的难度非常高。当然，哈希算法有好有坏，破坏的难度也是参差不齐，这里就不深究了。我们就默认哈希计算是不可逆的。回到前面的例子，小江需要往小张之。付五千 元， 小江现在本地生成一个秘密文 本， 然后计算这个文本的哈希值。随 后， 小江和小鱼签订合 同， 签订如果小鱼能在三天内提供这个哈希值的原始秘密文 本， 就给小鱼支付五千零一元。小江和小鱼的支付走的就是前面提到的完整流 程， 包括签订新的资产分配合同、签订老合约的废除合同 等， 这里不不再详细展开。小鱼拿到这个合同后，就会想办法去找到这个哈希值的原始秘密文本，获取这个五千零一元的收益。小江会告诉小鱼，你应该去找小张要，所以小鱼就会和小张也签订一份合同，约定如果小张能在两天之内提供哈希值的原起原始密码文本，就给小张支付五千元。这个支付的具体流程和前面说的也是完全一致的。随后，小张就会小江说：“你告诉我那个原始的秘密文本，我就能获取五千块钱，我就会把手机给你。”这时，小江只需要把原始秘密文本发给小张了，就相当于进行了一次五千元的支付。随后，小张会利用这个秘密文本从小鱼那里支取五千元，小鱼再利用小张给他的秘密文本从小江那支取五千零一元。挣得一块钱的中间人收入，甚至就至此就真正完成了资产的转移。基于中间人的闪电支付方案设计的流程，参与人员比较多，但是能够确保的是，其在其中的任意一个步骤，任意一个人使坏或者两个人联合使坏都无法破坏这个支付方案。有兴趣的朋友可以仔细分析一下。至此，闪电网络支付方案的两大部分都已介绍完毕了。我们可以将比特币的用户想象成一张大图中的一个点，一条闪电支付通道就是两个点之间的一条连线。如果这个连线足够多，使得每两个点之间都有一条路径可达，那就可以实现所有用户之间的高频实时交易了。今天的介绍中，为了简化理解，我将很多实现细节进行了省略。有兴趣的朋友可以去阅读闪电网络的原始论文。相信会对这项技术有深入的了解。谢谢大家。